0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。今天哎、欸，我觉得吼，起码西呆博港啊吼，什么东西吼，真的就是我觉得在你不同的年龄、不同的层次，你的眼界不同。给你的思维就会有些不同。呃，我我在二十岁的时候，我们也想赚钱，可是那时候想要赚钱的的目标很简单，就是赚了钱以后能够带女朋友出去吃个好吃的自助餐，对不对？哦，或是一起去这个唱个 KTV， 哦，或是去看个电影。赚了钱，一个很简单的小目标，对不对、哦？然后或者是赚了钱能够换一台自己喜欢、买一台自己喜欢的摩托车，大概就这样小目标啦。那时候因为我我我我二十岁的时候还没有什么苹果四慧型手机这些东西，所以我也没有这种目标。那到了三十岁的时候，哎呀，想要买一台好一点的车子，但是也不敢奢望这是什么进口车，对不对？什么双逼进口车？那时候三十岁的时候，我会买一台哎日系的车哦，大概七八十万，就觉得哇好高兴哦。然后心里面另外一个想法啊，能够能不能存一笔钱，有机会有自己的一间房子，对不对？一个年龄一个年龄这样。然后到了40岁的时候，可能心里想的是什么？哎，有没有机会哦，就带家人出国出去走一走，玩一玩。然后甚至啊，自己的小朋友能不能送到比较好的学校去念书？如果有机会赚钱赚的钱，能不能有实现这个想法？那到了50岁啊、呃，这个年龄哦，呃，想要赚钱还是想要赚钱，但心里想的是说，哎，多赚一点钱啊，小朋友出国念书。书啊，哦，给他去念一些好的学校，哦，或是能不能帮他呃买个房子，哦，将来以后要娶老婆，哦，不用担心之类的，对不对？每一个阶段，你对赚了钱以后想要满足的目标是不同的。但是我我我在这过程中也也不断的挑战自己的能力，对不对？但是我我总是觉得，真的贫穷限制了我们的想象，就是有人一张床可以睡一千万，真的还假的？你知道这个前一段时间这个闹得非常非常的大，对不对？因为大家都知道嘛，所以我们也直接点名这个，屋，这个应该没有问题哦。就是汪小菲，对不对？甚至他妈妈这个兰姐张兰女士哦，直接在直播上面哇，就开栓这个聚聚宴，对不对？说你都几岁了还睡别人的床垫，对不对？我现在介绍了这个价格，你在睡别人的就说不过去了哦。这样，然后因为他的直播功力真的很强哦，而且带货没有极限哦。这个床垫真的是被他炒的火热了起来。当然他，他他直播卖的这个床垫台币。大概五六千块了但是呃，也因为他们的事情，大家才发现说，哇，这个呃，汪小菲因为大 S 再婚不愿意如离婚协议上面支付电费哦，惹意啊哈，而且微博上面还破口大骂说，你看当时我买了这个床垫哦，这个是瑞典皇家御用的床垫，海思腾多少钱？我特别定做的，为了你的这个脊椎量身定做，而且这限量供应呢，九百多万块一千。千万的哎，可是后来啊，这个实际上大 S 把那个床垫搬到 S Hotel 吼、哦，在停车场，在媒体前面直接把床垫割开拆解，才发现说，嗯啊，不是说什么马尾毛吗？对不对？里面怎么都泡棉啊？不是说近千万的海思腾吗？原来不过只是个十万出头的英国的名床，哎，不过十万也是蛮贵的哈、哦。而且你看有钱人真的是行为真的嗯很棒，处理事情的态度对不对？那直接反而我就把你把它给给割破。过了，对不对？二话不说，不过这也让我觉得说，这个汪小菲哦，这个是不是都有点信口开河还是怎么样？你不是说这个床垫九百多万吗？你不是说海思腾的吗？所结果这么烂惨，真的在媒体前面割开，里面都是泡棉哦，所以真的就给垂猴绿绿哦。但是这件事情，我们也发现这个很会抢十四梗哦，知名连锁家具品牌哦 ，IKEA， 我们都念 IKEA 对不对？可是上次我我在一个就是后来就是他们教人家正。正的念法，比如说我们都念 Costco， 他们说应该念 c o s t c o i k e a 应该念 IKEA 哦这样子，但是念习惯了啦吼、哦，就是你会发现大家媒体还是念 IKEA 哦，那宜世宜家嘛对吧？还是念 IKEA 哦这样，那这个他们就在脸书发文嘛，说哎、欸、旧的不去，新的不来，旧的解体，该买新的啦，而且思念品质保证，这个很酷哦，还说还有床垫回收服务，就你不用自己搬到这个 S Hotel 在那边割嘛对不对？哎、欸，而且真的很很会用那个梗哦，还说。说创新 S 色型设计哈、哦，贴合你的脊椎还很贴心，所以大家都都这个猛力的搭这个14梗哈、哦，这个是算算是很真的是有搭上。不过是不是因为这个这个床垫之乱也让我见识到了，就是第一个就是说有钱人的思维不不要，虽然说他们这个床垫不是真正的这个床垫不是千万等级的，可是真的有千万等级的床垫，这个也确实让人开了眼界哈、哦。就是我我们觉得一间房子上千。千万，他直接他就直接帮你就直接睡在一千万的床垫之上哦。但是床垫越贵，是不是真的睡得越好？因为据说这个马尾毛很透气嘛，所以等于你的床垫就装了这个这个空调系统的概念。加上因为一张床垫要用到的马尾毛的数量非常多，所以一年能能做的出货的数量有限。而且因为是纯手工制造，这个工艺又不容易找到师傅，所以出货量就更难满足大家的需求，所以才会那么贵，这也是一个原因呢、哦。但越贵是不是真的越睡得越好？哦，基本上当然不适合的床垫一定会影响到睡眠的品质啊。当然，我觉得睡姿也很重要。我我之前有看，就是说你怎么睡姿，代表现在困扰你的事情是什么？但我觉得关灯是一件很重要的事情啊，还有睡前不要划手机，这个也是一件很重要的事情。因为如果你的睡眠的行为错误的话，其实要有一个好的睡眠品质确实不容易。接下来就是我们今天的彩蛋时间。iPhone 历史代码 J 九二九四。最近因为一室一家实在太热门了，所以因为因为这个床垫的事情，他们还分享过一个故事，就是有一个客人就是去逛的时候就是。在试那个床垫的时候睡着了，你知道吗？所以旁边的人都说：“哇，这个到底是是道具还是怎么样啊？对不对？就是就是那个人是他们请来的道具人，还是真的人啊？那真的那么舒服吗？这样子？那其实他们的床垫也有不同的材质哦，有不同的材质，也有分啦。哦。就是说那个，比如说。”呃，海绵的啦，哦，然后泡沫床垫啦、啊，哦，还是这个乳胶床垫啦、啊，哦，我会有记忆有记忆的这种床垫，弹簧的啦，等等等。那像我我自己是太软的床，我是没有办法睡，而且睡起来可能没有支撑的原因吧，哦，睡起来整个哇腰酸背痛的，腰酸背痛的。那你说是这种记忆床垫，我自己倒是没有特别睡过，因为我我,我自己睡的床垫还是那种很传统，可是呃也是手工做的哦，但不贵就是了。但是他们因为就是整个制作的过程哦、喔，你他其实他们呃很很就传统的那种做床垫的那种传统店家也也是蛮特别。然后我最近看到这个连这个 Hola 哦、喔、也也也在搭这个床垫之乱哦，床垫之乱。其实他们就说，诶，他这个数据也蛮有趣的。他们是说市场的消费者大概偏好三到五万之间的产品，不过因为有些床垫它有功能性哦，六到八万的也确实会。受到大家的欢迎哦，包括有凉感的啦，或是电动床垫呐、啊。那现在很多的床垫也会根据你的年纪、身高、体重、高度，还有你的身形来做做一些调整哦。所以这样的床确实应该就相对来讲会比较贵哈，会比较贵。那讲到这个 IKEA 哈，其实我也发现说，除了他们很很会登上这个呃时事之外哈，他们确实在各地的经营策略好像都有不。同。哦，他会配合这个当地的一个状况哦，去做一些调整。确实有它的独特的一个地方哦，确实也有它独特的地方。像他们在印度哦，像他们在印度，因为印度现在是被认为是购物市场的大金矿哦，很多的零售商都希望能够在这个地方拓展他们的这个生意哦。像 IKEA 是在二零一八年就在印度开业了哈。那目前在呃几个城市都有，在两。两个大城市哦，有经营这个商店啊，那在几个城市也有提供这个线上购物啊，也有提供线上购物。他们也会呼应当地的一个市场状况啊，就是说，也许大家的家里比较小，那所以你要做一些不同，就是相对应不要太笨重，或者是占用太多空间的这种家具，然后以这个组装的这种思维去做一些改变。这样的改变也确实打动了很多在地人的心啊，我所以我觉得不同，而且炎热的。地方哦，潮湿的地方对于家具的需求可能又不太一样哦，又不太一样，所以它也会依据每一个城市啊提供不同的解决方案。我觉得这是非常特别。那也因为这个床垫之乱，哎呦，大家也发现说，哎，既然台股当中也有一只股票叫床的世界哈，那这个床的世界它是呃新贵的。新贵的股票，新贵的股票，可是其实平常交易量不多诶、欸，也我我看曾经也有一天交易量零张，有时候交易一张，那也我觉得也是刚好最近这个议题炒热了哈，也让它的交易量突然攀升。可是虽然它交易量攀升哦，最多就十一月二十五号。当天交易量其实也才51张，这个是量的量已经冲出来了，所以量其实是不多。新贵的股票，呃，你可以一股一股买进啊。那它它股价四十几块，最主要我我我自己看到的主要还是它的营运获利还是相当稳定哦，一季一年大概都赚在5块5块多，然后每年也可以配出3块左右的现金股利。那这个以目前的股价来看，值率又超过超过7趴，算是一个相当呃获利相当稳定的一家公。司。而且股价其实也是前一波高点大概接近五十块，这一波也有修正下来，哦，有跌破四十块，所以也有修正过了。只是刚好最近床垫之乱的议题被炒作起来，哦，被炒作起来。不过从这个床垫之乱也让我感受到，就是呃，有钱人的生活跟思维可能真的跟我们有很大的落差。但是最新的一个数据也让我吓一跳，就是台湾的家户所得既然冲到全球第三富有，就是。按照购买力评价来换算哦，我们的每户的财富加户所得是 79.8 万美金啊，七十九万美金排第几？排第三哦，美国、日本都输我们，美国、日本都输我们。可是蛮奇怪的哈、哦，就是我不晓得大家有没有感觉，我们是全世界第三有钱，加户所得哦，等于 1,200 多万哦，平均每户的财富是 1,200 多万哦，仅次于谁？仅次于卢森堡跟。瑞士哈，这中间到底有没有什么换算上面的问题因为我们比阿拉伯还有钱，我们的家庭比阿拉伯还有钱，比新加坡有钱，比日本有钱，比韩国有钱。你你你刚没刚刚讲怪怪哈，啊那叫有钱啊，大概人厝拢困那个千五百的床垫了嘛。但这计算的方式包含你的存款、你的股票、你的不动产。但这是当中，我觉得可能有一个问题，什么样的问题？因为它是用购买力评价来换算哦，购买力评价，因为台湾的房价。其实不低啊，那房价的部分会啊、呃、变成你的财富的一个计算的其中的一个项目。但是呢，因为你购买力评价就是我用我的资产去除以我的这个物价嘛，去算出来我的实质的 PPP 叫购买力评价哈。一般来讲，在算物价指数的时候，其实房价是不算进来的，是把房租算进来。可台湾房价是反而房房价的一个水平是很高的，但是我们的租金反而是低的，所以就会产生一种很很特别的现。象。印象就是高房价低租金，所以换算下的购买力评价好像就变很高。这个其实我觉得是,是有有其实有争议啦，吼，其实是有争议。但是可是就是这样算了、啊，你也不能说不对啊。就因为各国确实他们都是用这样的方式在计算，但这当中也包含有价证券哦。然后这个如果是。呃，房子的部分哦，土地啊，有负债，有有房贷、信贷，这个还会也会把它扣除哦。那像这种保险啊，或是就业的退休年金，也没有算在内。不知道大家有没有感哦？所以很多网友就说啊，很抱歉哦，这个是我拉低他的水平，因为如果。把它扣掉，搞不好这些钱更多，是不是？哦，但如果我们用比较实际一点的算法啦，比如说 iPhone 14 Pro 哦，我觉得好像比较比较真实一点，就是说，呃，你要工作几天才买得起，这样会不会会不会再准确一点？因为在瑞士的话是工作 4.6 天就可以买到一支 iPhone 14 Pro， 美国是 5.7 澳洲是 6.1 阿拉伯联合大公国是 6.5 卢森堡是 7.1 新加坡是 7.6 那像土耳其是要工作140。四十六天才能买一支 iPhone， 这样的比较好像我觉得相对客观，对不对？哦，那在台湾呢，要花多久的时间？如果按照刚才我们的家务所得是第三名的话，哦，那最有钱的是卢森堡嘛，他花七点一天嘛，对不对？哦，那像这个阿拉伯比我们有钱多了吧？想也知道，阿拉伯的家务所得一定赢过我们嘛，人家有石油，然后你看卡达有天然气，那那我扣零牙啦，对不对？哦，那六点五天，那我们要几天？我们要十七。七点二天，这个数字感觉就合理多了嘛？哦，合理多了啦。而且还有一个，它是用家户所得，也也也许其他地方他们一家五口只一个人工作，我们我们的家户所得是来自于一家五口，五口都在工作，会不会是这样？对不对？哦。高通膨环境下，数字货币也能成为稳健收益的投资工具哦！币走足三堂课学会翻倍数字货币，免费课程限额三十名，立刻加入古怪教授赖好友小老鼠 i u 一七八，输入 b c w。累积，那当然就是财富的计算哦。通常这个就是一定时间他做一个统计嘛、哦，吼，那也去统计你的房地产啊、有价证券啊、存款啊等等啊、哦，吼，那一段时间统计，大家看到这个数字，每次看这个数字，我都觉得说，哎，这这个这个好像财富增加跟增加都不是我们哦，因为你知道像这种统计最大的问题哦，就是有一些细节，比如说刚才我们讲到的，就是你的房价其实是比较高的，然后你的房租是比较低的，用这样算出来的购买力的一个比较，会让我们的财富好像相对比较多。可是实际上感受就是我有这么多财富我，我有房子，可是那个房子可能是上一代在传承下来的，对不对？那也不代表他能够处分啊，因为他把房子卖掉，他也没有钱啊，哦，也没有钱啊。所以基本上你会发现，呃，还有一个就是说我们在算这种数字的时候，刚才我讲说那一户里面有多少人，是不是每个人都出去工作赚钱？这个有没有考量？还有另外一个，我刚才讲到。我我想到另外一个重点是，这个是加户所得是平均数嘛？有没有可能百分位前百分之五跟后百分之五，前百分之十跟后百分之十这种这种落差，这个这个有没有去做计算？还有一个我们常常在讲的吉尼系数哦，吉尼系数什么叫吉尼系数？就是说财富分配不均的一个情况，到底是集中在就是说零到一啊，一的意思就是说所有的财富集中在一个人身上，零就是财富完全分配出去哦，那。那以这个吉尼系数来讲，台湾的吉尼吉尼系数哦，高达70哦，就是100就是财富完全集中在一个人身上嘛。哦，那新加坡是 78， 所以新加坡看起来是亚洲财富最不。平均的国家，那台湾高达七十哦，超过七十哦。日本是六十四，南韩大概六十七。在新加坡，等于是前百分之一的有钱人掌握了百分之三十四的财富。那台湾是前百分之一的人掌握了百分之二十八的财富。所以，所以实际上你可以去想象，就是说刚才讲到这个家户所得。平均数，我我相信有很多，比如说他，尤其是科技公司、上市贵公司，他们的财富非常的惊人，但是他们的比重并不高，但是他们却可以把这个平均数拉上来。他把平均数拉上来，所以，所以这个财富哦，当然，所以我觉得这个数字有时候哦，看起来好像是很、很、很值得开心哦，可是实际上真实的情况是不是这么一回事哦？那当然，另外还有在讲这个分配百分比的一个问题哦，就是说前 20% 跟后 20%。这个是差距也相当大，高达六倍哦，高达六倍。然后，甚至如果我们去看那个前段时间哦，就我我特别还查了一下哦，就是在这个百分之几、百分之几哦，什么意思？就是说你的家户所得哦，前百分之十的、后百分之十的这些哦，就是它的这个比重的分配哈、哦，比重的分配。而且呢，你我刚才在讲到，就是说那个那个富豪人数的一个成长的情况在。近几年呢，就百万富豪的人数其实大幅度的一个增长，当然跟前一段时间股票。大涨可能也有一个很大的一个关系，对不对？也有很大的一个关系。那我我在看一个数字哈，这个在统计就是说前百分之十，就是呃我们把财富分配做十等份，十等份的，就是掌握呃什么意思？就是说财富最少的后面百分之十，他们总财富加起来占全台湾的总资产是百分之零点一，就最后面那百分之十，那财富最多的百分之十，前百分之十，他。他们掌握的财富是全台湾的 61.8，61.8。哦。好，那这什么意思呢？就是如果我把前百分之二十，就全台湾最有钱的前百分之二十，他们的总财富加起来是占台湾的整体的财富大概七十五趴左右。这个就是我们所谓八十二十原理，也就是百分之二十的人掌握了百分之八十的财富，所以我才看说那个家户资产呢、啊就是全世界第三这件事情，我其实觉得蛮可笑的，根本就没有没有真正的，就是说这个数字我不晓得有什么好的好骄傲的，就是说，因为实际上大部分的人的总资产到底有没有那么多？大部分的人当然有，有的人一定有嘛，但是实际上这个到底是大家都落在这个一千两百多万的资产，还是实际上真的资产很雄厚的，他五千万、一亿、上亿，那这个是人口是少的，大多数的人是远低于。是不是远低于这个数字？但是因为用家户，其实又有一种，你知道有很多年轻人，其实他是因为应该是用户籍来看嘛，那可能户籍还是在家里，然后呃父母有资产，可他其实自己早就已经住在外面租房子了，对不对？很多年轻人或是北漂啊这一类的，那他也还没有结婚，他的户籍可能都还在老家，那这一类的，坦白讲，对。家里的呃资产有多少，对他来讲感受也不强烈啊，这种应该也有吧，哦，这种应该也蛮多的，所以我觉得有时候这种统计数字哦，在统计的时候，是不是应该也要也要好好的再再更仔细一点吧？要不然你看台湾的吉尼系数这么高，什么叫吉尼系数？吉尼系数是20世纪的时候意大利学者他在判断收入分配公平的程度，如果是一，代表收入是绝对不公平，因为都在集中在一个人手上；如果是零。就非常的极端，每个人的收入都一样。哦，那当然，这个吉林系数越高，代表收入的分配越不均等啊，越不均等。那台湾，我刚才讲嘛，就是就是 0.7 以上哦，这个实际上过去大部分大家其实都落在 0.6 到 0.8 啦，所以你要知道，大部分都是财富，就是都是财富分配不均的一个情况哦。那当然，这个不是我们最重要，怎么分配这些不是我们今天想要讨论的哈，那只是说，只是说也想让大家去了解说。有些数字看起来好像哇，很很很很很好，很值得高兴。可是实际上也不是这么一回事哦，不是这么一回事。就是说，还是有很多细节，我们可能再拿出来探讨哦，会会更为更为明确哦，更为明确。OK， 那当然这个要改变，这个要靠自己吧哦，我们就想办法。自己努力一点，是不是多做一点斜杠的哦？多做一点投资啊什么的 ，whatever， 总是一个机会嘛。那因为呃，现在也开放了，这个户外不用戴口罩，对不对？感觉上。好像整个呃经济活动又会开始大幅度的一个上来了啊、哦，那包括餐饮啊、观光啦、啊、航空啊这些，好像也很多的利多开始出来哦，所以在整个帮助自己增加投资收益哦，我我觉得也是一个方式啦。只是说刚好为什么突然讲这个，是因为因为我从这个床垫之乱哦看到了一些很特别的这种现象，然后实际上刚好又看到这个数字，然后我自己心里面觉得说啊，是是这样。这样吗？哦，会会是这样吗？哈，所以想说特别跟大家聊一聊。你知道比特币现在不用自己组矿机也能挖矿吗？现在呢，古怪教授有一个限时活动，只要完成指定任务，谢晨磊老师就请你喝咖啡哦，限额两百倍，先抢先赢。加入官方赖小老鼠 i u 一七八， IU178, 输入关键字 b c w 就可以索取任务条件和任务教学哦。